0: 大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻，这里是不傻在欧洲。嗯、呃，咱们这节目呢，过去主要聊的是旅游，那间或穿插了一些历史文化，一些。呃，杂七杂八，但是好像还没有聊过人，所以在接下来这几期呢，我们将会用一个比较大的篇幅来介绍欧洲历史上的一位人物。那欧洲历史上这块牛人是很多的哈，各种的王侯将相啊，各种的呃大善人、大恶人呐、啊，层出不穷。那我们接下来要说的这位，出生在十九世纪中期的这位女性呢？可能多少有一些不为人所知啊，可能有一些听友在此之前没有听说过呀他的名字。但是虽然他多少有一些名不见经传，但是他的名字是和他同时期的许多啊、呃、人类历史上的大师紧紧的相连在一起。你比如说尼采，比如说。弗洛伊德，比如说瓦格纳，甚至列夫托尔斯泰啊等等，那这些人呢，无一例外的对他提出非常高的评价，甚至有些人为了他恨不得抛头颅洒热血，猛烈的追求啊。但是沙乐美呢，呃，在这些男性之间是走来走去、挑来挑去，最后和一个自己并不怎么爱的一个人，呃，维持了一个长达几十年的非常奇怪的婚姻。所以他这一生可以说是既丰富多彩，又有些离经叛道。那后人对他的评价也。也就是啊，褒贬不一。但是有一句来自德国作家萨尔伯的评价是非常有名的。萨尔伯说：“莎乐美是具有非凡能力的缪斯。”这缪斯是古希腊里边掌管艺术的女神啊。说莎乐美是具有非凡能力的缪斯，男人在与她的交往中受孕。从而诞生出精神的新生儿，所以这句话就更令人觉得奇怪。到底莎乐美是怎样一个女性？她又把她身边的男性怎么地了？于是才有了这样一个评价呢？那么我们就呃一起来看一看莎乐美她这一生是怎么回事儿。莎乐美是1861年啊、呃、生于俄罗斯的圣彼得堡，她的父亲实际上是有法国德国血统的，当时是因为啊、呃、信了这个。家族啊，信了基督新教，被迫害，于是从法国跑来了俄罗斯。沙乐美的母亲是有德国和丹麦血统的哈，所以你知道这个家庭是有着多元文化的这么一个背景的家庭。那他的父亲呢，呃，仕途不错，是沙皇的大将军，在一八三零年的波兰起义里边哈，镇压这个起义有功，被沙皇册封为贵族，这一下就使得这一家人哈。呃，平步青云，从这一天起到这个俄国十月革命之间吧，可以说过着一个啊非常富庶的一个生活。那他的父亲作为呃沙皇的爱将哈、啊，呃五十七岁老来得女，这是唯一一个女儿啊。前面有三个哥哥，最后生了个女儿出来就是沙乐美。呃，沙乐美一出生，呃沙皇亲自写贺电啊，而且俄罗斯的报纸都登了这一个喜讯，你就知道他们家在当时俄国这个地位是非常高的哈。今天在圣彼得堡的东宫对面是个广场，你穿过这个广场之后，有一个总餐大楼，这个地方就是沙乐美出生的地方，就有点类似于这个我们说的这个军区大院啊。那据沙乐美回忆呢，这个幼年时期的她哈、啊，或者说少女时期的她，就经常在父亲办公的这个官邸的这个大厅里面哈，一个人跳着滑步从一个房间滑去另一个房间，因为地儿大嘛，又没人哈，在那儿度过了自己的非常无忧无虑的一个少女时代。那成年之后的沙乐美在回忆过去的时候，就在想这个事儿，说当时这个从一个房间跳去另一个房间，换来换去，是不是就是他以后生命的一个暗示？因为后来他也是从呃一个男人身边跳去另一个男人身边，这一辈子换男友换了不知道多少个，和很多人产生过瓜葛，产生过千丝万缕的这种情愫，以至于他觉得小时候的这一幕，也许就是他日后这一生的一个暗示哈。所以，我们人在回忆过去的时候，确实是容易把过去的某些场景哈，记忆深刻的场景呢，哎，以和现在的这个这个生活集合起来，乃至于对现在我们的想法产生影响。那刚才我们说，杀了美的父亲老来得女的话，对这个小女儿肯定是无限宠爱啊。加上她又有自己三个大哥，那你就可想而知，她是在这个。呃，男性的这种呵护下长大的，他跟母亲的关系实际上倒是一般，因为他母亲呢对女孩的感觉就没有像男孩那么的喜欢，呃，也不是不喜欢吧，而是他的母亲有一种根深蒂固的思想，就是这个女性啊，可能这也是当时时代的一个特征，就是大家觉得女性对于这个时代不会有什么呃巨大的影响，觉得女性多少是一个。呃，附属品，那做好自己的事儿就好了啊！你你你，你作为一个女人，你不论对社会、对国家，可能都没有那么强的影响作用。所以沙姆看着沙乐美就觉得啊，反正是个女娃嘛，对吧？那养大了就行了，又不图你以后怎么着，对吧？你以后嫁个好人，嫁个王公贵族啊，图一个吃喝无忧就就完了。所以对沙乐美就没有倾注那么多的关怀。这就致使这个沙乐美在成年之后呢，呃，她肯定本能的就和男性更亲密一些，因为你想，身边有三个哥哥，加上你父亲，天天拉着你、呃、一起去散步，抱着你在怀里面，对吧？呃，跟你各种的亲密，那你肯定是对男性更更更亲一些。而且据沙乐美说，在日后她去审视男性的时候，首先看的就是对方是否身上隐藏着父亲或者兄长的特征，就是正直啊，有男子汉的气概，有温暖的心灵。这是他们家男性给她构成的一个呃，你说择偶观也好，或者说对男人的基本的要求也好啊，是这样一个印象。而且值得一提的是，他的三个哥哥对他是确实是非常好，因为在他的父母都去世之后啊，呃，兄弟们要分这个遗产嘛。当时这三个哥哥加一起，一共有十五个子女要养，而沙乐美一直是没有自己的子女，那其实她是没有什么生活压力的。但是三个哥哥尽管如此哈，还是给了她双份的遗产，说你是我们的小妹妹，这个东西你要拿好啊，可以说对她一直是从一而终的关怀备至。所以，沙乐美在父爱以及来自兄长的爱这一块，确实是非常的呃幸福啊。那沙乐美的父亲比他的母亲要大很多，大十九岁。所以在沙乐美父亲死后，他的母亲由一个人就是生活了三十多年啊，直到见证了俄罗斯十月革命。见证了新时代的来临。那在这个期间，贵族的日子就不好过了哈，开始被抄家，被所谓的批斗啊。呃，其中比如说他的沙乐美的二哥就是哈，呃，家被抄了之后呢，没地儿住，最后跑去了曾经给自己务工的仆人的家里面哈，去那儿说，我我我蹭你家住一住啊，那、这个要是不太合适的话，你看我帮你干点活，等于是这个角色发生了一个反转，曾经的贵族变成了今天的曾经的仆人的仆人。好的是呢，就是他的这几个哥哥曾经做人也都是不错哈、啊，所以这个仆人也没有说说今天我要倒打一耙，我要奴役你也没有啊，就是默默的，就是接受了他的这个二哥，然后两个人一起在院子里面哈、啊，一起干活，一起吃饭，一起睡觉，然后静静的去看着这个时代的变化。当时的欧洲哈、啊，整个的背景是处在一个极其的积极、极其向上，同时又风起云涌的这么一个年代。因为正好是在一战之前啊，是欧洲一个不论是文化还是思想还是学术大融合的一个时代啊，包括工业啊在急速前进，但是很快就爆发了一战啊，那是一个充满了动荡与激情的一个一个年代。那沙乐美的妈妈在老了之后呢，这个并没有像一些这个我们说这个闲的没事的老太太一样哈、啊，说那我们出去跳个舞什么的，没有啊，没有干这事，而是反而开始了学习，而且开始看一些史料，比如说《荷马史诗》之类的啊，这一点令他的子女们佩服不已。呃，这是一个充满了学术呃学习氛围的一个家庭。那在沙姆的生命到了最后几年的时候，当时他耳朵几乎要聋掉啊，几乎聋掉，但是呢，这老太太一依旧找到了自己一个乐趣，就是找来那些耳朵同样不好的那些老人一起来聊天为什么呢？据沙乐美他妈妈说啊，说这样的话呢，其实大家谁都听不见，但是呢，谁都在说，因为倾诉也是一种乐趣。看着对方倾诉，虽然听不见，也是一种乐趣。所以你就知道这是一个充满了生活情绪的一个老人啊。同时，他对自然的那种观察呀，看看树木呀，看看鸟啊，等等的哈，非常的热爱生活。那在最后他生命的最后几年呢，他开始把自己的家里的东西哈，一件一件的送给儿子也好，送给女儿也好，或者送给孙辈也好哈。呃，据沙拉美说，就像看到一只即将离开儿女的鸟妈妈啊，为小鸟留下装点巢穴的羽毛啊，他有这么。那种感觉，那到了后期呢？这个曾经与自己的母亲一度是有些隔阂的沙乐美，也是与母亲达成了和解，因为他实际上自己心里面也一直希望成为他母亲对他要求的那么一个女人，但是结果是恰恰相反啊。这个细节我们一会儿会说。那当沙乐美在他的这个青年时期或者中年时期冒天下之大不韪的时候，向各种的世俗规范发起血淋淋的挑战的时候，他的母亲实际上在默默承受着一切来自外界的压力，一直和自己的这个让自己失望的女儿并肩站在一起，像盾牌一样把各种恶意的误解和留言隔开。所以，沙洛美后来慢慢意识到了来自母亲的这种母爱啊。他发现自己的母亲并不是啰嗦，并不是唠叨，而是，呃，在一生为别人尽足了义务之后，在一直做着自我牺牲之后，却一直有一种与生俱来的硬气，一种与生俱来的乐观。在沙乐美记载的他和母亲的这些诸多的事件中，比较令人动容的一个小事儿、啊、哈，是他这个，因为沙乐美在十九岁之后就离开了俄国，就在欧洲四处游历，然后基本上每年回一次国。那在他最后一次和他的母亲在老家呃团聚，然后告别的时候呢，因为第二天的火车要离开的比较早，那沙乐美为了第二天就不再把自己的妈妈叫起来了，所以头天晚上就提前做了告别啊。那第二天天没亮的时候，沙乐美就起来，拎好箱子准备出门。结果这个时候，突然他的母亲在走廊出现了，赤着脚，穿着睡衣，雪白的头发蓬松着，哈，发卷像个孩子一样，把那个眼睛睁得大大的，清澈而深邃。这是沙乐美的记载啊。同时，沙乐美在这个时候说说，如果你心里有什么坏想法的话，你最好不要去看别人的眼睛。因为这会使你感到愧疚啊！你就知道，当时他面对自己母亲的时候，他其实是有一种很强的愧疚感，因为又要走了，而且这一走的话，不知道什么时候才会见下一面。那对面呢，沙乐美的妈妈也是一句话都没有说，只是靠近沙乐美，然后抱住自己的女儿，说：“为什么？为什么我们到现在还在等待？”这句话是沙乐美的妈妈留给沙乐美最后的礼物，因为在沙乐美走之后不久，她的妈妈就去世了。那这句话是什么意思？大家可以自己去揣摩啊，根据她和她母亲的关系去揣摩，根据她母亲这一生的经历去揣摩。但是从沙乐美继续的这个细节里面，你能看出她和她母亲之间其实最后还是一种很很不舍的关系啊。这一幕，当我从她的自传里边看到的时候，我心里面有点受触动。那这期的节目为什么起这样一个主题“爱与沙勒美”？就是因为我觉得，在我看过沙勒美他这一生的各种事迹之后，我觉得实际上他是一个很幸福的人。他是从小到大在各种的爱中，在被爱包围着成长，在被爱包围着长大。在爱中去学习，在爱中去反馈，同时用自己的方式去爱这个世界，爱自己身边的人，所以才起了这样一个标题。那在看过他家庭的基本情况之后，我们就从他的小时候说起，看一看他这一生的爱之路是如何开始的。之前我们讲过，他们家信的是基督新教。那这样的话呢，你作为教徒，你就有自己的一个教区，有自己所属的教堂。那从小相信基督教的沙乐美呢，呃，有个习惯就是和这个上帝进行交流，就幻想自己在和上帝在说话。那把白天遇到的一些困惑呀、一些呃烦心事啊，或者高兴的事啊，在晚上睡觉前啊，这个和上帝进行一下分享。但是后来呢，在一个小事儿上面，沙乐美发现，呃，上帝不是很好使。为什么呢？当时是沙乐美院子里面堆了两个雪人，结果这雪人随着气温升高，一天一天就化掉了。于是沙乐美就问这个上帝啊，在这个睡前问上帝说：“你能不能给我解释一下，这人去哪儿了？怎么就没了呢？”但是这一次，当他发问之后，他发现上帝再也没有回应他。不论他是怎么去祈求，怎么去闹，上帝都没有再给他回答。这时候，他对上帝的这个存在就产生了自己有最初的怀疑。那在他把这个怀疑，呃，试图抛给教会，让教会的牧师去解决的时候呢，他所属的那个教区那个牧师呢，呃，讲东西又很无聊啊，讲的那个那圣经是讲的人昏昏欲睡，就特别不爱听，而且这个很多问题啊说不透彻。这就使得当时的沙乐美对这个上帝呀、啊，对这个宗教呀、啊，产生了一种逆反心理，反正也没意思，对吧？你忽悠我，我有问题你也不回答，我叫你你也不出现，对吧？那我信你还有什么用呢？然后这个转机呢，就出现在有一次他去逛街，在一条街上散步的时候，正好路过了另外一个教堂啊，正好里边有人在步道啊，在呃做讲座，他也说不清为什么就。这玩意儿说声了就是就是冥冥中啊，就推门就进去了，就听到了当时那个牧师的布道。这个牧师和他之前那个牧师是截然不同啊，风度翩翩，说话铿锵有力，神态就像圣经里面的先知一样啊。这种感觉让夏洛美觉得就不像是遇见一个陌生人，而是忽然被一个人用某种力量包围了起来啊，既让人信赖。又让人期待，于是就在这短短的几分钟之内，沙拉美就觉得这个才是我要找的人，这个人可以把我从疑问中、从孤独中拯救出来。于是沙拉美回家之后，立刻给这个牧师写了信啊，写出了内心的困惑。这个牧师叫吉洛哈、啊。然后这吉洛牧师就给他回了信，说：“那你来吧，咱们来见一面吧，我们来聊一聊这个宗教也好，或者什么也好哈、啊，咱们来聊一聊。”于是这就促成了沙洛美和吉洛的一个见面。那初次见面呢，吉洛就给了沙洛美一个拥抱。那这一下肢体接触呢，给了沙乐美一个极其温暖的感觉。那随着吉洛对他问题的开导，以及对其他一些问题的探讨呢，呃，慢慢的吉洛就成为沙乐美身边最信任的一个人。这个人对于沙乐美来说是一个多方面身份的一个综合啊，一方面是导师啊，聊聊哲学，聊聊文学，聊聊历史哈，聊康德、叔本华、伏尔泰都能聊。另一方面呢，是个牧师啊，讲述圣经的真理，阐述上帝的旨意。那再有呢，又是一个朋友，对吧？什么都可以聊，你有什么烦心事有家人的、学校的、社会的，都可以跟我说。那再有一个呢，又是一个偶像。这个偶像呢，就掺杂了沙乐美对父亲的设想也好，对上帝的设想也好啊，是一个完美的一个混合体，一个综合体。那同时，这个吉洛确实也是认真负责，不仅是做好自己的本职工作哈、啊，就是传道授业解惑，还额外担负起了沙乐美的这个教育责任。比如说，列出一个学习计划，讲述各种知识给这个沙乐美，呃，宗教史啊、哲学呀、啊、文学呀、啊。对沙乐美照顾的是无微不至，因为当时沙乐美的父亲刚刚去世不久，所以这么一个人的出现呢，使得他，哎，好像有了这么一个替代品，又像是父亲，又像是上帝，又像是一个长者，总之吧，是一个非常温暖的一个存在。所以长此以往之后，沙乐美自己也承认哈、啊，就是他对吉洛产生了那么一种，呃，爱的感觉，就像他曾经爱自己的父亲一样。那反过来，我们说吉洛那边呢，就是，呃，我们说一个人对另一个人哈。如果说你长时间的，呃，心甘情愿的做着分外的事情，做着你义务之外的事情，那这里边基本上是有一些原因的啊。尤其是当一个男性这么愿意为一个女性付出、无偿付出的时候，嗯，基本上是有些原因的。当时这个吉洛牧师呢，呃，年龄是四十三岁。有家有业，而沙乐美呢是十八岁，这差挺远的哈。你要说他一直对一个十八岁的少女做着如此多的事情，呃，他如果没点私心的话，呃，这可能是我比较那什么啊。我觉得应该得有点什么想法吧啊。你要说他是纯粹出于大爱啊，我觉得这大爱的话。狭隘点来说啊，我觉得一个七十三岁男人对一个少女可能会有大爱，那你四十三的话，可能可能比较难啊，比较难。而沙乐美呢，我们说过啊，他对这个兄长、对父亲本来就没什么距离感，所以当极乐出现之后呢，他跟极乐之间的这个。这个这个接触呀，这个互动呀，难免会有一些过于亲密，比如说坐在人的腿上啊，呃，或者给个拥抱啊，等等的哈，或者是耍个俏皮也好，或者说表现说自己对呃别人的依赖也好哈，就有点拿捏不好接触这个分寸。当然，这个拿捏分寸是沙乐美这辈子都没做好的事儿啊，这之后我们再细说。总之呢，吉洛那边这事儿就有点跑偏，到最后呢，是这个一个没楼主啊，一个没楼主。瞒着沙乐美跑去了沙乐美他们家里边，直接找沙乐美他们母亲提亲去了，提亲去了，有家有业啊，说我我豁出去了啊，我就我不过了啊，我我不要家不要业，我这个我我豁出去了，我就要娶这姑娘，我就要娶你女儿啊，这事儿给那谁沙乐美他妈吓一跳啊，说这是什么情况是吧？你这个好，你是老师啊，你是牧师，你这你结了婚了，你要娶我这十几岁的女儿，我那这不干啊，就断然拒绝啊。那这吉洛被莎了美他妈给拒绝之后呢？不行啊，心里边还是按耐不住这股这股这股劲儿，跑去找沙乐美说：“我我豁出去了，我不过了，我不要家不要业了，我要娶你啊！”这回给沙乐美吓一跳。沙乐美说：“好，我这我是我是对你挺有好感的啊，挺想搂你一把什么的，但是我没想我跟你结婚这事儿啊，这事儿太大了，我没没琢磨过呀。就先先不说你这有家有业啊，关键是你四十三，我十八，你你这事儿不妥呀，对吧？好歹而且我是我是贵族出身的，我妈。他还指望着我嫁王公贵族呢。我这这我，就算我不在乎，我们家里人在乎，咱俩这事儿成不了啊，成不了，等于就话里话外就把吉洛给拒了。这一拒不要紧啊，这个吉洛一表白，他在沙乐美心中的形象立刻就就坍塌了。你吉洛是什么人呢？你又是我的父亲，又是上帝啊？那你父亲和上帝能跟我求婚吗？对吧？你这一求婚，等于这这关系就俗了。就俗了，成男女之间这点事儿了啊！那我沙乐美，我爱的并不是你一个世俗的极乐，我爱的是一个偶像，是一种带着亲情和宗教特质的这么一个偶像，有点类似于这个啊“镜花水月”这个意思。结果这“镜花水月”被你自己极乐给搅和了，这一下就就完蛋了啊！所以沙乐美后来就说说，如果极乐当时没有选择表白的话，他跟极乐的这种感情还会继续发展下去。虽然说结果未知，但是不会说立刻就消失掉。但是极乐这么一表白，这事儿彻底就黄了。那最后呢，这个沙乐美他母亲哈掐指一算，说这个，嗯、呃，从我这个小沙跟极乐认识到现在，也不短了啊，一年多小两年的时间，呃，是不是也该叫停了？于是沙洛美的母亲呢，就运作了一个留学的事儿啊，让这个沙洛美呢出国留学，别在这儿待着了哈，咱们去国外，一是躲一躲，再一个呢，你清静清静啊，缓缓神好好念书先啊。于是这个沙姆带着沙洛美一起就去了苏黎世。在这个出国之前呢，实际上沙洛美还有个麻烦，是因为他之前跟教会基本上是一个脱离的关系。那这样的话，你如果没有宗教信仰的话，政府不发给你护照。那这事儿呢，还是吉洛出面帮他解决的。这吉洛说实话是沙乐美身边非常悲催一个人哈。虽然沙乐美身边的男人啊，但凡是对他产生感情的，基本上都比较悲催。但这吉洛他的悲催是贯穿始终的哈。这这个呃，之后沙乐美还有很多事儿，是相当的伤吉洛的心。咱们慢慢说啊。吉洛后来出马说这个说那我来吧啊，我这不是干这个的嘛，我就是教会的嘛。于是托自己的朋友啊，一顿斡旋，给这沙乐美弄了个护照。这才让沙乐美远走高飞啊！这就叫什么什么很爱很爱你，什么所以愿意舍得让你往更什么地方飞去来着？那歌哈，刘若英那歌哈。于是，一八八零年五月份，沙乐美和自己母亲一起哈，走出祖国，走进欧洲，离开家，离开吉洛，去往了苏黎世，开始就读于苏黎世大学。那作为一个少女来讲、啊，哈，沙洛美跟吉洛分开这事儿呢，确实给她自己也造成了一定的打击。就是她对吉洛确实是感情其实挺深的，虽然说拒绝了求婚啊，觉得这事儿不靠谱，但是呃，和吉洛分开对她来说精神上也是一个打击，就导致她后来在苏黎世因为学业也繁重，加上水土也不服，加上心神又不宁，于是开始生病啊，得了肺结核。不得不这个去就医，然后这医生就就问了问这情况，说这个啊，我这药给你开，但是呢，你这个呃肺病好治，心病你得自己看着办了啊，你这经受打击了，这事儿不太好弄，你得缓一缓。于是这沙洛美呢跟自己的妈妈一合计，说这个要不然咱们先去外边转一圈吧，对吧？于是呢，为了养病，沙洛美又和自己的母亲一起打好铺盖，继续南下去了罗马。在这个罗马、啊，这个永恒之城，一场大戏就因为沙乐美的到来开始上演。在去罗马这一路上呢，沙乐美也痛定思痛啊，开始总结这个男女之间的一些这个这个规律。比如说，这个极落这光环的消失，让他觉得吧，这伴侣的优点啊，往往会被某种神秘的力量夸大，导致在对方的光环之下呢，看不清对方的本来面目。这一个经验可以说让沙乐美后来。呃，算是受益匪浅吧，因为他后来接触的人，那光环简直就是不是极乐比得了的了啊！那都是对人类整个的文化做出过巨大贡献的杰出的大师啊！那些人的光环如此的耀眼，但是尽管如此，在和那些人在进行亲密接触的时候，沙乐美依旧能够保持自我，我相信跟他和极乐的这段感情不无关系啊！同时，沙乐美还觉得自己呢，慢慢的跟这个身边的女孩不太一样，因为在苏黎世大学，沙乐美发现身边的女孩呢，对这个世界依旧。就抱有一些啊，这种天真的幻想啊，总觉得这个世界一切都是粉红色的，充满了那种言情小说里边的气质。但是沙乐美呢，就觉得这事儿我已经觉得没意思了啊。沙乐美说，因为我看了太多的书，看了太多的哲学，和极洛聊了许许多多的人生的事情、宗教的事情，所以导致我对这个少女情怀呢，没有什么兴趣。他的这个性格中已经没有了那种那种天真的、不切实际的那种幻想，反之是多了一份笃定。这种笃定是沙乐美在后来的一生中不断前行的一个基石啊。当然，这在同时代的其他人看来就是一种叛逆。那对于这种笃定，沙乐美自己说，在他整个的人生当中，没有哪种欲望。是比展现尊严更加合乎他的本能的。这个尊严就包括了，比如说他的主见、他的自由、他的人格的完整等等啊。沙乐美说，尊严是最重要的事情，而尊严往往是隐身的，像朴素的花，隐藏在山野之间，默默地吐露着芬芳。这个是在十九岁的沙乐美的脑海中渐渐成型的一些想法。OK。带着这种想法，带着渐渐成型的人格，一个在不知不觉中散发着独特魅力的小女孩，就这样出现在了罗马。这时候是一八八二年的三月份啊，永恒之城正值春天，仿佛一场大戏即将上演。当时在罗马有一个牛人叫马尔维达啊，这个是个。呃，大姐啊，出生在德国的卡塞尔，年轻的时候抛弃了基督教啊，参加德国社会革命，是当时的妇女解放运动的领导人。后来呢，这个马尔维达因为搞事情啊，被这个汉堡警方通缉啊，辗转跑去罗马，在罗马呢笼络了一圈牛人啊，跟自己家搞了一个沙龙啊，文化沙龙，天天晚上来一圈人在那儿聊天啊，做客等等。当时马尔维亚已经六十六岁了哈，因为名声在外，所以让那个沙洛美非常感兴趣。于是经过中年人的这个撮合哈，莎洛美也去了一次他们家这沙龙。结果一去之后，立刻受到全场人的喜爱啊！因为一个姑娘这么年轻，这么漂亮，身世这么显赫，同时。最重要的是，对这么多事情有着自己的真知灼见，这个在当时那个年代，哪怕现代啊，都是难得一见的。于是就这样，很快这个沙乐美就融入了马尔维达他们家这个沙龙里面去。结果就是在某一天晚上、啊，哈，这个沙乐美正跟那儿正聊呢，突然门铃响了。马尔维达过去开门，结果领回来一哥们儿，这哥们儿一身的窘迫啊，这个到客厅里边来，这挠挠头，然后左看右看，也不知道说什么好。然后这马尔维达说：“这个大家不要见外啊，这是我一个亲如干儿子的一个小弟啊，叫保尔里，是当时混哲学圈的一个年轻人。”他当天来找马尔维达，是因为之前他赌钱去，结果呢身上输一底儿掉，输一底儿掉之后，人赌场不放他呀，说你得把钱取来呀，于是派了个人跟他去取钱去，于是这哥们儿是走投无路，跑去了马尔维达他们家，说那个马姐，我这个没钱了，能不能借我点钱，我想把钱还了啊？于是马尔维达把钱拍出去啊，让那个赌场的人先回去之后。把保尔里领了进来，说：“大家那个介绍一下啊，这是我一小弟啊，各位也不用见外啊，一块聊一块聊啊，一块聊。”于是这保尔里呢，就是这么一个非常巧合的因素，就加入了这个团体，跟沙乐美就这么认识了。我们说这个人在窘境之中啊，流露的往往是这种最真实的一种呃态度。那当天晚上，保尔里的这个窘状呢，加上沙乐美觉得，哎，这哥们儿挺可爱啊，挺好玩的，看着就挺可靠的啊，又真诚，然后脾气应该也不错。于是当天晚上呢，这个散会之后啊，沙乐美就跟保尔里一块儿，这两个人结伴而行，各回了各家。那也不知道是因为夜色撩人呢、啊，还是这个春光正好啊？反正沙拉美跟保尔里就哎有点来电，之后呢，就是一度产生了这种火花，天天泡一块聊天也好，什么也好。那在这个过程里面，保尔里就开心吧，因为这个这么漂亮一个姑娘哈，跟自己有点那、这个。一见钟情的意思啊，就觉得这事儿可能要成啊，可能要成。结果没想到过两天，沙乐美突然说：“哎，这个这个李啊，说这个我这有一想法啊，一直想跟你说啊。”宝儿李说：“你说你说啊，你说。”沙乐美说：“这个是这样，我呢一直以来啊有一个理想，就是呢我呀和一票男人在一起啊，这些男人都是牛人啊，都是大师啊，都是我看得上的那些特别棒的人，在各自的领域有自己的成就啊。我和这些人在一起，咱们找一地儿啊，一块儿。”租一房，对吧？租一几室一厅，一人一屋子。平时没事儿呢，就跟这厅里边，咱们这个聊天、学习、探讨，对吧？晚上呢，各回各屋睡觉。说这是我一理想。保尔一听说这，你这这，我当你说想说什么呢？这保尔就不乐意了啊！说我这我天天陪着你在这儿转悠，天天陪你回家，你当我这是纯聊吗？啊，你当我没有想法吗？我这么那什么，你你看不出来吗？对吧？莎乐美没反应啊，莎乐美迟钝啊，这一辈子迟钝。我就跟你说我想法嘛，对吧？你要是觉得行就行啊，不行的话咱们再说，对吧？然后保尔一琢磨这事儿可能不是很对啊，于是没过些日子跑去莎乐美他们家去了啊，跟吉洛一样，当着沙姆的面就跟莎乐美求婚了。这一下完啊，又咔嚓了哈、啊。这一回成，二回熟，莎乐美直接就给拒绝了啊！而说我这我刚来罗马，我这刚刚恢复自由，刚缓过味儿来，你又要跟我求婚？我才二十一岁，我这跟你结婚了，我还能自由吗？我还能有独立人格？我还能学习吗？对吧？我这一辈子这么大追求，你现在就要跟我结婚，那我受不了。啊，我要的爱情不是这种说，呃，两人绑一起这种爱情，我要的是无拘无束的自由的爱情。你包里你觉得你你能给我自由吗？而且沙拉美心想说，你你你能不能有事跟我说一声？你这忽然好先斩后奏跑我妈那块去，当着她的面跟我求婚，你让我妈怎么想？她跟我出国就是为了看着我，对吧？结果这刚到罗马，刚跟吉洛那边撇干净。刚到罗马，你又跟我求婚了。我一直跟我妈说去那个马尔维达他们家是去学习去了，结果好把你给学家里来了，这是事儿吗这？这这怎么整？所以这求婚这事儿就给保尔弄了一个灰头土脸，想不到换这么一结果。但是保尔这个求婚这事儿吧，跟吉洛求婚有一个不同的是什么呢？就是沙勒美虽然都拒了，但是这回保尔里呢，沙姆对保尔的印象还不错。我说这小伙子一看是吧？哎。长得挺周正啊，挺知书达理的，看着也脾气也挺好，所以这个哎，觉得可以考虑吗？可以考虑。于是就跟沙朗美说说，要不然你就从了吧。沙朗美就不干了。沙朗美说：“那我不行，说我还要搞一个联盟出来呢啊！你听啊，我一个啊，我一个女的，加一堆男的，我们住一块儿。”这话刚说一半，他妈不高兴了，说：“你不行啊，不能玩这个。要不你就你就结婚，要不你跟我回俄国去啊！你在这儿你跟我瞎折腾，你受不了啊！”沙朗美就不答应啊，说：“那好不容易我出来了，见世界来了，对吧？我这我不回去啊，而且我一是不回去，再一个我不能跟保尔结婚，无论如何我不结婚啊。”那为了跟自己的这个母亲据理力争啊，这沙拉美就想我得拉一个人来说服我妈一下啊，于是找了个觉得自己能信赖的、应该支持自己而且永远支持自己的一个人是谁呢？就是那吉洛啊，吉洛。于是给那个吉洛写了封信，说，哎。这个我看我这边有这么一事儿，你怎么讲？就这么把信给寄出去了啊？有点草率啊，有点草率。然后这吉洛信回是回了啊，回是回了，但是明显的那信里边就懒得管这事儿，说你这你你你,你都跟我撇清楚了，然后你在处理跟别人求婚的事儿，你问我对吧？你不是都拒绝了吗？你又问我，我这我,我管不着啊。他基本上是一个嗯，对沙乐美不是很很很没有太在意这事儿啊。然后补了一句说说我现在正准备把我所有的精力放在。我的精神追求这方面啊，我必须用这些呃这些东西来。替代你啊，所以我们可想而知，这吉洛依旧还沉浸在失去沙乐美的痛苦之中啊，还还憋着气呢。那沙乐美看完吉洛这信，特别不高兴，说你这我这么信任你，对吧？我当初跟你那么好，对吧？你又是我爸，又是我上帝的，好，真出事了你不管我是吧？行，你就等着啊。于是又写了封信给吉洛回了过去啊。措辞非常严厉，意思就是说你你爱管不管啊？那我的生活我自己说了算啊，你这个谁也拦不住我啊，就给信给回过去了啊。这个年轻气盛啊，这给这极乐是伤得够呛啊。不过这还没完啊，极乐后来还会倒没事呢啊。这再往后再继续说啊。那就在这个事情开始僵持的时候呢，保尔里这时候说：“我个主意啊，要不这么着吧？说我要不给你介绍一个我朋友啊，这朋友挺有意思一人，是位好哥们儿。他之前呢一直没来，就因为身体不太好养病的，现在病好差不多了，把他叫过来。这哥们儿呢，在这个哲学圈里面呢有点名气啊。他来之后呢。”让他来跟你认识一下，这样的话，你妈呢就不至于让你去回国了，因为至少是有一牛人带着你去学习嘛，对吧？莎拉美一听说，行啊，说这人谁啊？保尔里说，这人呢，我跟马尔维达都给你提过，是一特别牛一哲学家，叫尼采。于是啊，就是因为保尔里的一个想法，尼采这个这辈子注定被沙乐美给捅得七荤八素的这么一个男人啊，悲催的男人，就这样被宿命带进了罗马，带进了沙乐美的精神世界。那至于尼采和沙乐美之间又有什么样的故事，我们在下一期继续再聊。感谢您的收听，我们在下个周日早上八点准时再见。我是李不傻，拜拜。